0: O sertão vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão
1: Tá no ar, tá no ar o episódio 6 da segunda temporada do Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Eu sou o Georgia Santos e se você não ouviu os episódios anteriores, basta acessar o nosso site voz.social, voz com S. O Bendita Sois Voz também está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e ainda no Soundcloud. No episódio da semana passada, discutimos a normalização do absurdo ou dos
2: absurdos. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo, eu não vou. Se eu puder dar um filho meu meu filho, eu dou.
1: Hoje o assunto é meio ambiente, desmatamento. Que também não fica muito longe da normalização do absurdo quando se trata de governo
0: Bolsonaro. <música>
1: Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o desmatamento na Amazônia cresceu 88% em junho deste ano em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em julho, o desmatamento cresceu 278% em relação ao mesmo mês, em 2018. E a resposta do presidente Jair Bolsonaro? Eu sou o
2: capitão motosserra.
1: Para discutir esses e outros problemas do governo Bolsonaro e do Brasil e do mundo, que estão absolutamente encadeados, estão comigo aqui os jornalistas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
3: Tudo bem, Jorge. Na medida do possível, estamos aí,
1: né? A gente tenta, não é mesmo? Tudo bem, Igor Natush?
2: Tudo bem, Jorge. Vamos em frente. Tem muita luta pela frente aí.
1: Muita luta pela frente, mas a gente está junto, não é mesmo? Tércio Sacol, bem-vindo de volta.
0: Obrigado, Georgia. Um abraço aos ouvintes. Eu participei como ouvinte e eu acho que a gente, esse programa é uma extensão do, do último. né? A gente continua uh, discutindo a normalização dos absurdos, só que agora a gente está especificando um campo dos absurdos, que é o meio ambiente.
1: Pois é, e é interessante a gente especificar esse campo dos absurdos, porque ele diz respeito... Uh, não só ao Brasil, mas também ao mundo. Afinal de contas, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de vida em sociedade e de um futuro dessa vida em sociedade. Se é que há um futuro dessa vida em sociedade, no ritmo que a gente anda, quando a gente pensa em consumo, quando a gente pensa em estilo de vida. Só que, nesse governo em específico, há uma série de coisas intrínsecas ao problema do meio ambiente, além do problema do meio ambiente em si. Eu acho que a gente pode começar pelos números. A gente pode começar por um argumento que permeia... Antes ele estava muito associado ao aquecimento global e agora ele está chegando ao desmatamento no Brasil, que é a questão da negação da ciência, né? a negação dos fatos, negação dos números, negação dos dados. Tércio o INPE mostra que o desmatamento da Amazônia cresceu 278% em relação ao mesmo mês em
0: 2018.
1: A resposta de Jair Bolsonaro foi demitir o diretor do IMP
0: é, eu acho importante trazer uma concepção de mundo assim. o que a gente está tentando dizer no programa não é Bolsonaro saiu cortando as árvores com uma motosserra eu tenho certeza que se ele pudesse fazer isso pessoalmente ele faria né? ele cortaria pessoas que ele não gosta e árvores que ele não gosta também mas não é o fato né, que, que, que se concretiza, o fato é que o Igor já trouxe isso em outros programas, o discurso, a retórica do governo favorece as pessoas que trabalham com, com, com essa concepção de mundo. Quando se há ministros negacionistas do aquecimento global, quando se há uma sucessão de fatos, o Jornal o Globo recentemente falou que o governo está envolvido em uma polêmica, no mínimo uma polêmica mensal sobre meio ambiente, ao um incentivo ao garimpo desmedido, ao um incentivo à desregularização das regras sobre pesca, ao um incentivo sobre é, desmatamento, a uma associação entre defesa do meio ambiente e campanhas de ONGs ou veganismo, o que, que o governo quer dizer? O governo quer reforçar o binarismo, a dicotomia entre as pessoas que querem um pseudo-desenvolvimento e as pessoas que não querem. Pois bem, é, isso é uma retórica. E eu digo que é uma retórica porque o, não porque eu acho que o capitalismo é bonzinho e quer defender o meio ambiente, mas porque é uma retórica a, a ponto de que nós entendamos que o Brasil não está usando isso para se desenvolver. O governo Bolsonaro não conseguiu nada a partir desse discurso. Isso é para reforçar um campo de luta, um campo de defesa, um campo de retórica. Como há uma série de organizações não governamentais, como a esquerda se apropriou dessa pauta ambiental, e eu digo que se apropriou da pauta, mas não se apropriou das ações, porque o governo Lula e o governo Dilma não foram pródigos na defesa do meio ambiente brasileiro, muito antes, pelo contrário, nós temos aí dados bastante grandes de aceleração do desmatamento, principalmente no segundo governo Dilma. Então a gente também tem... É, de novo, o reforço de que há um campo de polarização ideológica. O desmata, a, a negação dos dados que tu traz, Georgia, é uma face desse, desse, desse número. Quando tu, tem, uh, tu refuta números, tu refuta dados, tu refuta a capa da Economist, que é uma revista comunista dos Estados Unidos, tu começa a dizer que, que é, a nossa realidade é a que importa. E a nossa realidade é aquela onde as pessoas não passam fome. A nossa realidade é aquela onde o meio ambiente não está sob júdice, já que em Roma faz calor ou faz frio. Agora nem lembro qual é a declaração que ele deu. Era frio. Era era frio. frio. Então, é, a gente tem que separar o que é retórica do que é fato. E a gente não pode acompanhar a discussão da retórica. Eu acho que a nossa discussão aqui é sobre fatos e sobre o quanto nós sobreviveremos ou não a um governo que refuta fatos. É, nem o governo Michel Temer que era um governo de verve pseudo-liberal, eu digo pseudo porque era exclusivamente na área de economia teve uma ação tão incisiva é, contra o meio ambiente como o governo Bolsonaro
1: a gente falou bastante da normalização dos absurdos no, uh, no episódio anterior do Bendita Sois Vós Igor e a gente falou da, do dupli pensar né? essa coisa que, que o Bolsonaro e outras pessoas do governo falam Há um registro disso, de áudio, de vídeo, que seja, mas há um registro comprobatório e... E ele vai lá e diz, não, não falei. Tá, mas tem áudio. Não, mas eu não falei. Mas tem vídeo. Não, mas eu não falei. E ok. E fica por isso mesmo. E há uma... Essa narrativa, ela permeia o governo inteiro, né? E é um pouco do que o Tércio estava se referindo com relação ao ministro Ernesto Araújo das relações exteriores, que ele disse que não há aquecimento global porque ele esteve em Roma e há uma onda de frio em Roma. e um, e agora, enfim, seria verão no Hemisfério Norte, então não há aquecimento global porque tem uma onda de frio em Roma. É, fui para o Rio de Janeiro e não fui assaltado, não há violência no Rio de Janeiro, Isso. né? Essa é a lógica. E ele é, foi muito criticado por essa declaração e aí ele postou o seguinte no Twitter, o Ernesto Araújo, tá? Abre aspas. Por que será que as pessoas gostam tanto de distorcer os argumentos que questionam a teoria do aquecimento global? Por que gostam tanto de mentir e demonizar? Por que tem tanto medo a ouvir e debater? Fecha aspas. Como assim debater, né? Quem tem medo de ouvir e debater neste país, é, acho que isso é bastante claro. Mas eu me prestei a olhar o texto do, do ministro no blog dele, metapoliticabrasil.com blog, sei lá. Abre aspas. Há insuficiência de indícios de que a teoria do aquecimento global seja verdadeira. Ponto. Fecha aspas. Não, não há. Não há insuficiência de indícios Há todos os indícios comprovados pela ciência Os indícios
2: são abundantes
1: Então, seguindo no que o Tércio estava dizendo E pegando esse exemplo do Ernesto Araújo Existe toda uma retórica no governo De dizer e desdizer
2: Com certeza, de tratar o dito como factual não, ele é fato na medida em que ele serve para reforçar isso que o Terço vinha colocando, essa divisão, essa, essa colocação retórica do lado correto, que é o meu, e o lado do inimigo. Então esse é o trabalho que é, que é feito o tempo inteiro pelo governo Bolsonaro, e essa declaração do, do Ernesto Araújo ela cabe muito perfeitamente nisso, até porque ela tem uma, ela dialoga bastante com uma, uma, uma questão global, um né? modo como isso é pensado, numa esfera global, a discussão sobre o aquecimento global, sobre essa questão de, ah, mas está fazendo frio no Maine, então isso significa que nós não temos aquecimento, que aquecimento global é esse que estou usando um casaco de pele. tipo O
1: é... Carlos Bolsonaro tinha feito uma declaração similar uh, tempos atrás, eu vou procurar no Twitter.
2: Possivelmente, né, isso é uma fala que o Trump, por exemplo, usou mais de uma vez, esse, é. tipo, esse tipo de, de argumento absolutamente obtuso, que é extra e ridículo, mas ela está ela dentro, inserida dentro dessa realidade global, dessa tentativa de fazer com que se possa refutar todos os fatos que não cabem dentro da narrativa simplesmente com a narrativa que se possa fazer de uma forma que todo o esforço científico-acadêmico no sentido de compreender coisas que estão efetivamente acontecendo seja completamente tirado do caminho da, da, para a construção dessa retórica a partir da sua simples negação. A gente poderia
1: passar um programa inteiro falando da retórica e da narrativa do governo Bolsonaro, mas talvez a gente precise ser um pouquinho mais uh, objetivos no que diz respeito ao meio ambiente. Uh, tanto desmatamento quanto aquecimento global, e também as ações do governo, uh, que estão claramente reforçando uma, um imaginário de que está tudo bem cortar árvores para o desenvolvimento. E como o Tércio bem disse, o governo Lula, os governos de Lula e Dilma, uh, também não, não foram nem um pouco. Uh, bem-sucedidos na proteção ambiental. Né? Uma política neodesenvolvimentista que também prioriza, uh, associa o desenvolvimento à necessidade de fazer sacrifício.
2: Né? Isso é fundamental para a gente conseguir pensar tudo o que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma escalada. O Bolsonaro não traz um rompimento com o que não. vem acontecendo. Ele é, ele, é, ele é um acelerador. Ele serve como catalisador. Exatamente. Exatamente.
1: Uh, mas só para, então, a gente terminar a questão narrativa, antes eu quero conversar com a Flávia, uh, que ela escreveu um texto no Voz sobre isso. O Bolsonaro, ele ironizou né, os dados que a gente está tratando aqui do Instituto Nacional, do INPE. Primeiro com relação aos 88% de avanço em junho e depois em julho foi 278, né? E a resposta do presidente Jair Bolsonaro é que são dados imprecisos. Ele ironizou a questão. V vamos ouvir a, a declaração de Jair Bolsonaro.
2: Isso é uma péssima propaganda do Brasil lá fora. Quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados, e quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão motosserra.
1: Começa aqui esse é o tipo de coisa que não se diz nem em tom de brincadeira. Né? Tu tem uma crise global do meio ambiente, que inclusive respinga na política internacional, porque... Uh, depois o Tércio pode até falar melhor sobre isso. O ministro francês do Meio Ambiente disse que o acordo da União Europeia e do Mercosul só vai ser ratificado se o Brasil respeitar os compromissos na área ambiental. Né? Então, a, a gente começa por aí. Mas ele ironiza isso. Né? Ironiza a questão indígena, ironiza o aquecimento global, ele ironiza os números e os dados do INPE. E aí, a resposta dele, né, Flávia, foi demitir o diretor. Acho muito curioso, porque o medo das pessoas de transformar o Brasil na Venezuela está chegando pelas mãos do mito. Mas a Flávia escreveu um texto sobre a demissão é, do Ricardo Galvão, o homem que calculava o desmatamento. A Flávia sempre trazendo a, a questão da literatura. Né, Flávia, mas conta para gente um pouco desse texto que está lá no Voz.social.
3: O, o Homem que Calculava é um clássico da literatura né? e que se passa na, 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 naquele, no, naquele uh, Oriente Médio da, dos Mil e Uma Noites. Né? Assim, até é muito curioso porque é um escritor brasileiro que usou um pseudônimo durante muito tempo se achou que era um escritor do Oriente Médio. Né? Mas a questão que me veio à tona com isso foi, um, foi uma publicação do Zé Simão que dizia isso, ah, para não, para acabar com o desmatamento, Bolsonaro resolve demitir o homem que calculava o desmatamento, aí eu lembrei do, do, do livro, né, uh, mas assim, o que eu vejo disso, né, tem uma, uma frase, um, que, daquelas frases feitas que diz assim, conta fatos, não argumentos, né, e eu acho que o que acontece muito é essa coisa de querer desmerecer os fatos, né, o uh, Outros integrantes do governo já disseram que o problema foi a divulgação dos fatos. E vocês percebam o quanto isso é grave, né? Porque talvez estejam agora estudando maneiras de que esses dados não sejam divulgados, ao invés de se preocupar um aumento do desmatamento, eles, inclusive, têm um aumento ali que, da, daquelas conversas que tiveram a esse respeito e começa a não se negar que houve aumento. Tudo bem, teve aumento, mas ah, é, é, é ser um mal brasileiro divulgar isso, porque é ruim para a imagem do Brasil no exterior. Então, assim, a, ao invés... Aquela história, né? A, 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 a mulher te traiu no sofá, vamos tirar o sofá da sala e a traição não aconteceu. Então, assim, é, é isso, né? Tipo assim, o desmatamento, ah, está aumentando mesmo, mas a gente... Ele não deveria ter divulgado. E é essa questão, né? Porque daí começou primeiro a se dizer, não, mas olha só, vamos, não foi isso que aconteceu. Aí daqui a pouco, tá, não tem mais como negar que aconteceu. Então, vamos dizer que pá, não foi legal que ele ter feito isso, né? E eu acho que tem uma questão muito assim de ir contra a ciência, porque assim, são imagens de satélite, né? E, e acho que isso, essa é a parte curiosa para mim, que é o que eu também abordo no, no, no meu texto, na coluna Vozes Literários, é isso, né? que primeiro se tinha essa cruzada contra as humanas, como se fosse uma coisa que, enfim, não faz diferença para as pessoas, então não vamos, não vamos mais incentivar que tenha uh, né? que as, as faculdades de sociologia e outras áreas de humanas. E aí agora começa uma cruzada contra a ciência, contra a ciência exata, né? Uh, e tentando se negar os, os fatos. Né? E eu acho que isso vai muito assim, dessa questão da ideologia mesmo, né? e é muito curioso que exatamente as pessoas desse espectro político são as que começam a dizer que tem indotrinação ideológica de esquerda. Né? E, no momento em que tu fala em que não, dados não deveriam ter sido divulgados em uma democracia, eu acho que tem uma, uma coisa bem preocupante. né? Eu, semana passada, encontrei com um amigo meu, jornalista, que, que ele trabalha como jornalista na Alemanha há muitos anos. E ele falou que não se tem dúvidas, inclusive para essa questão ambiental, de que aqui no Brasil está tem um risco para a democracia. né? E, inclusive, nesse argumento uh, que o Bolsonaro tem de achar que países como a Alemanha estão uh, interferindo na soberania brasileira no momento em que querem ajudar que não haja desmatamento na Amazônia. Né? Acho que tem aí uma, uma, uma grande falácia nesse, nesse tipo de discurso. Né?
1: Com certeza. isso é problemático porque, assim, a gente está falando, né, uh, como eu disse no início do programa, quando a gente fala de meio ambiente, há vários aspectos que a gente precisa medir esse impacto. Né? A questão prática do meio ambiente em si, da sustentabilidade, tem a questão política e econômica que se vincula a isso, e essa questão da narrativa né, que acaba perpassando todas as áreas do governo, não só do governo, é né, uma narrativa global que vem com o presidente dos Estados Unidos e outros líderes internacionais. Só que aí eu acho que a gente está começando a chegar numa questão muito complexa, a Flávia falou bem, né, da questão da democracia, por que, que eu estou puxando para isso agora? Começa que, para a gente ter uma democracia problemática ou não ter uma democracia, não precisa ter uma ditadura. Há teóricos que acreditam que há democracia ideal, outros acreditam que há países que viverão plenamente num estado, numa zona cinzenta democrática, que talvez possa ser o caso do Brasil. Outros acreditam uh, que eles chamam de democracias com a espinha quebrada, né? que nunca vão ter concerto, digamos assim, enfim, isso não, não existe um consenso acadêmico sobre o que é democracia, mas uma coisa é muito clara, a gente pode ver que a nossa democracia está sendo enfraquecida com essa narrativa. Mas aí a gente chega numa questão muito complexa do ponto de vista do exterior, que aí eu queria ver o que vocês acham sobre algo que foi publicado essa semana. Nós estamos gravando hoje, no dia no dia 7 de agosto de 2019. A revista Foreign Policy uh, dos Estados Unidos ela publicou um texto de um professor de Harvard, Stephen Walt, que, em que ele pergunta o seguinte: Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? É claro que ele está sendo uh, hiperbólico, né? Ele está exagerando, mas eu acho que talvez faça sentido. Por quê? A questão da Amazônia e do desmatamento na Amazônia, ela não diz respeito só a gente. A gente está falando da principal floresta do mundo. Quem não, você, como é que a gente chamava a Amazônia no colégio? Como é, que, como é que era? O pulmão do mundo. né? Então, é um problema de todos que impacta o meio ambiente de forma global. Agora, Tércio, quando tu tem um professor de Harvard que pergunta... Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia, mesmo que talvez seja um, um clickbait, né? um caça-clique, é, é preocupante. A gente está começando a ficar vulnerável em função dessa narrativa.
0: acho que eu vou puxar um, um, um fio um pouquinho maior e não é objetivo fazer uma discussão de caráter filosófico. Mas assim, o sistema capitalista é baseado na exploração é, de recursos materiais para que se tenha benefícios é, financeiros. E a gente costuma atribuir meio ambiente como se fosse um ente isolado, né? Como se fosse a floresta ou os animais e os rios. Quando o meio ambiente é tudo que a gente passa todos os dias. Ambiente, né? Environmental. É, tipo, é tudo que está no nosso entorno, no nosso dia a dia. E eu tava coletando alguns dados aqui para mostrar uh, impactos do aquecimento global, impactos da, da, da extinção em massa que nós estamos experimentando. E não é uma catarse que eu estou propondo aqui. Isso é um processo. Talvez demore alguns milhões de anos, mas a gente está fazendo isso, está promovendo isso. Então aqui, ó, 41% dos anfíbios e um quarto dos mamíferos estão em perigo de extinção. 28,2% das espécies da lista vermelha da União Internacional estão ameaçadas. 50% dos habitantes do planeta, ou metade, um em cada dois habitantes do planeta, tem algum tipo de problema de acesso ou de qualidade da água. É, 17% da Amazônia se transformou em zonas colonizadas. Eu acho que esse dado está tá defasado já aqui, inclusive. 50% de mamíferos e aves da África devem ser extintos até 2100. Daqui a pouco, pelas mudanças é. climáticas. Né? É, 25% da terra para agricultura na Europa e 23% na Ásia Central já está afetada pela erosão. As previsões médias do Brasil mostram, entre outras coisas... Aumento da temperatura, deslocamento de populações, é, destruição de parte das áreas agricultáveis do, do Brasil, dificuldade é, gerada em alguns problemas de saúde, desde problemas respiratórios até problemas causados pela própria migração, problemas de ordem financeira, capacitação e impossibilidade de que várias empresas existam, porque a sua condição é dada por questões ambientais. Eu lembro que quando eu tava, era repórter da revista Amanhã, que é uma revista de economia aqui do Rio Grande do Sul, eu fiz uma matéria sobre isso, e um executivo de uma, de uma empresa do setor de, de bebidas falou uma coisa muito interessante. As pessoas têm que parar de acreditar que nós pensamos no meio ambiente porque nós somos bons. Nós pensamos no meio ambiente porque o nosso negócio só existe se o Brasil existir no futuro. E eu acho que esse é o ponto nevrálgico que talvez o governo Bolsonaro não tenha entendido. Nós não estamos. Uh, a lógica do capitalismo é explorar. Embora seja uma lógica meio paradoxal, porque nós vamos explorar até que isso acabe. E aí a gente vai ter que se mudar para outro planeta. Mas, basicamente, a, a ideia é que nós tenhamos água potável, porque a água potável, basicamente, pressupõe consumidores existentes. É horrível dizer isso? É horrível. Mas é a lógica que impera. E quando o governo uh, Bolsonaro uh, olha a soberania nacional, a defesa da Amazônia. Não é uma questão extra o governo. Quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de rios, quando a gente fala de água potável, quando a gente fala de brumadinho, exploração mineral no Brasil, nós não estamos falando de... Ah, nós temos que cuidar porque o verde... Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a população, tem a ver com fundamentos econômicos, tem a ver com fundamentos sociais, tem a ver com sobrevivência. E talvez esteja faltando para nós... É, pessoas que são, de alguma forma, ativistas sociais, ambientais, fazer essa mensuração. A gente faz tanta campanha por reciclagem do lixo, canudo plástico, e eu não estou dizendo que não é importante, tá? É que a gente esquece de apontar os verdadeiros culpados. É, e os culpados estão... Sim, né? A agricultura, a indústria, as grandes eh, corporações... Ah, você está dizendo que as grandes corporações são as vilãs, as vilãs do... Não, não é isso. A questão é que a gente está fazendo um grande esforço para que uma pessoa que ganha mil reais por mês coloque o lixo, os plásticos no plástico e o lixo orgânico no lixo orgânico, e que é importante, mas a gente está incentivando, estimulando a expropriação de terras indígenas para o garimpo. A gente está fazendo com que áreas uh, que hoje pertencem à preservação natural possam ser áreas agricultáveis. Essa é a defesa do governo Bolsonaro. E o resultado não vai vir até o final do governo Bolsonaro. O resultado vai vir daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Só que um governo que não pensa num país em longo prazo é um governo míope. E o governo Bolsonaro é um governo míope. E eu não digo governo de mal intencionado. É um governo míope porque é limitado intelectualmente. Não consegue enxergar fome porque não tem gente no Palácio do Planalto com fome. Não consegue enxergar desmatamento porque as árvores do Palácio do Planalto estão em pé. Não consegue enxergar problemas de abastecimento de água porque tem água limitada ímpida, transparente e Uh, possível de ser tomada por todos no Palácio do Planalto. Esse é um grande problema.
1: E o terço toca num ponto nevrálgico que é o seguinte, a gente pode discutir a exaustão quando se trata de sustentabilidade o que cada um de nós pode fazer. Podemos. A gente pode falar de reciclagem, de separar o lixo, de consumir menos isso, menos aquilo. Tudo isso faz sentido e acho que cada um deve repensar a forma de consumo e mais para o final do programa a gente pode falar dessas alternativas. Mas ao fim e ao cabo, Igor, a gente precisa falar sobre os mandatários. A gente precisa falar sobre quem detém o poder político e de decisão no Brasil e no mundo. Porque esse artigo do professor Stephen Walt, é, ele tem tudo a ver com o que o Teres estava dizendo. Porque ele diz o seguinte, who will save the Amazon and how? Quem vai salvar a Amazônia e como? Porque o argumento dele é que é questão de tempo que os grandes poderes do mundo tentem parar ou impedir a mudança climática pelos meios que forem necessários para que isso aconteça. Então, a gente está falando, como o Tércio disse, quando a gente fala de meio ambiente sustentabilidade, a gente está falando de poder político. Né? E quando a gente tem um governo míope no comando de uma das áreas mais importantes e... Eu não sei se importantes, mas representativa uhum. da saúde do, do meio ambiente, sim, a gente tem um problema. Um problema maior do que a gente tinha. Não é necessariamente diferente. É maior do que a gente tinha.
2: Eu acho que, o, não necessariamente como algo positivo, mas como uma das características da, de, deste momento representado pela figura do Jair Bolsonaro é a pressa. To, a, todas as coisas se aceleram. Né? E, no caso, que a gente está tendo, inclusive, é uma aceleração desse problema ambiental no Brasil. A gente via, vivenciando já nos governos anteriores, o governo da Dilma, o governo do Lula, o governo do Fernando Henrique Cardoso e e voltando no tempo, talvez até 1500, quem sabe até menos do que 1500, mas a gente sempre vivenciou uma exploração uh, não sustentável, para usar uma palavra da, da, do jargão, dos nossos recursos. E isso se acelera, como eu disse, o Bolsonaro ele é um catalisador, o seu governo está fazendo com que tudo se torne muito mais rápido. E se isso, por um outro lado, nos causa desespero, por um lado causa desespero, na medida em que vai se tornando cada vez mais... Visível o dano e mais desesperadora a perspectiva de ser incapaz de impedir esse dano. Isso também acelera a necessidade de uma ação que seja coletiva, que seja internacional, no sentido de fazer com que isso pare. Porque, como bem colocou o terço, não é uma questão de ser bonzinho com as plantinhas, com os peixinhos, com os animais. É a questão de que, se continuar assim, daqui a 100 anos ou menos, vai ser impossível viver no planeta Terra. Essa é a questão. Essa, esses são os termos que tem que ser colocados na, na, nessa realidade e quando a França dá o recado e diz que pode acontecer de não assinar o acordo com a União Europeia se o Brasil não se adequar ela já dá uma primeira pista que Bolsonaro é muito obtuso para compreender que você tá, nós estamos num governo burro e eu acho que a palavra burro tem que ser utilizada porque há muita burrice no governo Bolsonaro, o que não faz com que ele seja menos danoso, menos perigoso, menos terrível sim, ele é, ele é perigoso, terrível e burro e, e ele não consegue compreender que esse recado foi dado. Ele é um recado bastante claro, no sentido de: olha, se nós tivermos que fechar todas as portas para vocês, para vocês pararem de fazer isso, nós vamos fazer. É isso que está sendo, é isso que o Foreign Policy está tá dizendo, é isso que a The Economist está dizendo. São recados cada vez mais claros e em ritmo acelerado, porque tudo se acelera a partir da presença de um lunático como o Bolsonaro, de que será necessário tomar medidas drásticas e essas medidas serão tomadas. Então acho que a gente, por um lado está diante de uma destruição uh, catastrófica e potencialmente reversível do tal do principal bioma do, do Brasil e um dos principais do mundo, mas também a gente está vendo um processo acelerado de tudo que pode ser um conflito global em torno da preservação dos recursos. Que o governo
1: bolsonaro nos coloca numa posição desconfortável, Flávia, porque para dizer o um mínimo, obviamente, né? É me chamou a atenção, assim, o último parágrafo do, do artigo do professor Walt, é, ele explica que o cenário que ele, que ele cita ali, ele, ele, é um artigo em inglês, eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível essa parte, que o cenário que ele cita ele é bastante exagerado, né? É, pelo menos ele acredita que seja, mas ele faz uma pergunta que me deixou pensando, e aí entra um pouco nisso que a gente está falando, né? quanto cada um pode fazer, a gente ou as autoridades... Ele dizer assim, uh, quão longe você iria para prevenir uh, um dano irreversível ao meio ambiente? Quão longe você iria? Eu, eu, eu achei interessante o você. Pensa o que você seria capaz de fazer para prevenir um dano irreversível. Um, e aí ele faz uma pergunta que deixa a gente numa situação bastante complexa, porque é, em particular os estados, né, os países, têm o direito ou mesmo a obrigação de intervir uh, num país, num outro país, né, num país estrangeiro, para prevenir que esse país cause danos irreversíveis e possivelmente catastróficos ao meio ambiente, quão longe um Estado soberano pode ir para impedir que outro Estado soberano cause um dano irreversível no meio ambiente.
0: É, mas aí tem uma coisa, Jorge, que eu também acho que é, são, hum, perdão a, a expressão, as pernas abertas do Bolsonaro em relação ao governo americano. Então, a minha percepção é que se a França ah. e o Reino Unido e a Alemanha fizerem uma proposição sobre preservação ecológica no Brasil e, e respaldo as políticas para manter um acordo comercial ou para propor um acordo comercial, para assinar um acordo comercial, eu acho que é uma coisa. Agora, se o governo americano disser olha, quem sabe que a gente coloca... É uma organização americana para gerenciar o processo de preservação ambiental no Brasil com direito a royalties ou qualquer coisa que o valha, né? Eu acho que é outra coisa. O Bolsonaro já revelou estar apaixonado pelo Trump. acho que ele usou essas palavras inclusive em algum momento do, dos discursos dele. Então é, essa sessão de soberania, eu acho que ela já está dada. A gente não sabe como que ela está dada, mas ela já está dada. Isso é fato, é, é, é consolidado. E o que me traz nessa questão toda de defesa e de projeção não é tanto o quanto a gente vai sobreviver a um governo assim. É o olhar pessimista que eu tenho para pensar quem é capaz de nos, nos tirar dessa, dessa ortodoxia. Assim. Eu pensei no Chapolin como... É... É a esquerda brasileira hoje em geral, vamos pegar o PT, é uma esquerda desenvolvimentista, a, pelo menos a esquerda forte do Brasil. né? A gente tem a Rede Sustentabilidade, que é um partido muito nanico, que é o primeiro partido com mais expressão nacional que eu vejo falar sobre meio ambiente. Guardadas todas as ressalvas, a gente está gravando numa quarta-feira, onde a Rede Sustentabilidade está sendo apontada como uma das interlocutoras da na Vaza Jato. Então, não vamos entrar nessa discussão. Então, assim, a pauta ambiental, num país que tem fome de verdade e tem é, problemas de grave desemprego e de um, um, uma desfuncionalidade econômica gritante, sempre parece uma coisa que se resolve depois, né? e a gente não discute. Só que já está acontecendo, eu acho que esse é o ponto, já está acontecendo... Já tem relatos de pescadores afetados por aquecimento e por fluxos globais uh, de ordem climática. Já tem áreas uh, onde se pratica agricultura que já estão sentindo efeitos. Já tem variações climáticas. São Paulo, a maior cidade da América do Sul, experimentou muito recentemente uma, um racionamento de água. E as pessoas dizem isso não tem nada a ver, isso é questão de gestão pública. Não, isso é crescimento desordenado, isso é uma série de aspectos que também está incluído aí uma ausência de política ambiental. Então, todo esse apanhado no liquidificador significa mais ou menos o quê? Além da intervenção, tem o fato de que nós estamos completamente perdidos na nossa política ambiental. Né? Alguém pode dizer assim, bom, os Estados Unidos também está com Donald Trump, mas as instituições norte-americanas são mais sólidas do que as nossas. A gente tem um Ibama completamente fragilizado, o governo Bolsonaro. E não interessa, pode vir um governo de uma esquerda ou de uma centro-esquerda no futuro e dizer assim, ah, o Ibama vai ganhar força. Quem garante que o Ibama não vai ganhar força para alguns aspectos e para outros não? Quem garante que se uma esquerda assumir para ne como, negócios como a transposição do Rio São Francisco, que foi crivado de problemas técnicos apontados por uma série de entidades ambientais, não vão se repetir. Ou seja, não adianta a gente olhar para o governo Bolsonaro e dizer assim, vai acabar, vai acabar e vai vir o quê? E o que vai vir? Vai ser capaz de remediar ou só vai fazer menos e a gente vai estar tá aplaudindo e dizer assim, ó, olha, que bom que não destruiu 276 mil hectares e destruiu só 100 mil hectares. Não é o suficiente, né?
3: É, e eu acho que quando se fala em histeria ambientalista, né? Uh, que é uma frase, que, que uma expressão que, que o Bolsonaro usou, é, infelizmente, o que o senso comum brasileiro pensa sobre os ambientalistas. Né? Uh, assim, eu, eu um tempo que eu militei mais na causa ecológica, eu percebia o quanto era difícil fazer as pessoas entenderem isso que o Tércio já comentou, isso assim que o meio ambiente não é a árvore, não é o bichinho, não é uh, né? a ah, Amazônia, que é uma questão, a Amazônia está lá longe, mas essa coisa de como afeta no nosso dia a dia, e as questões mesmo dentro das cidades, né? o modo de vida, a questão de, de se apoiar, por exemplo, que se corte árvores indiscriminadamente, porque, ah, eu preciso disso porque eu quero, sei lá, abrir uma avenida aqui. E não se pensar que como é que é feito... Porque aí o, o poder público se compromete, por exemplo, a fazer o, o replantio de árvores em outros momentos e ninguém fiscaliza isso. né Então, eu acho que tem tanto essas, essa macro-política, né, que é essa questão internacional, que é essa questão do governo Bolsonaro, e também tem como é que as cidades, as grandes capitais brasileiras lidam com essa questão do meio ambiente. Porque eu acho que é realmente isso. Assim, no momento em que o Bolsonaro fala em que o garimpo tem que ser incentivado, porque senão vai gerar o desemprego, emprego é uma forma de se pensar assim, não, a gente não tem como mudar o, o modo de desenvolvimento naquela região, né? não tem outras opções de trabalho para essas pessoas, não vamos pensar sobre isso, vamos continuar mantendo isso e não importa se o meio ambiente vai ser devastado, porque afinal de contas árvores não servem para nada, né? Eu acho que tem muito isso assim, sabe, de, das pessoas Sim. pensarem que realmente não serve para muita coisa, sabe? Ah, isso aí é coisa de, de ecochato, de, eco de, de ecologista que fica pensando nas coisas que não não precisam. E tem uma coisa que que na época em que em que eu lidava mais com essa questão de pautas de ecologia, é que parece que o, quem tem essa visão mais apurada para o lado ecológico, para o lado ambientalista, para as pautas ambientais, está sempre prevendo a catástrofe. né? E aí as pessoas não querem prever a catástrofe. Elas preferem pensar só exatamente essa visão imediatista do governo Bolsonaro é a que o cidadão de bem, o cidadão médio brasileiro quer. Ele não quer pensar como é que é fabricado o celular que ele usa. Ele não quer saber. Ele não quer saber... Depois que o lixo sai da sua casa, ele também não quer saber mais o que está acontecendo. Se tem lixão, se não está sendo separado. Não importa. Porque se você compra um monte de produtos no supermercado cheio de embalagens plásticas e depois tu coloca no lixo, se isso vai ser reciclado ou não, se, se poderia ser fabricado com menos plástico, não importa. Porque as pessoas realmente têm essa visão assim, muito imediatista e muito egocêntrica. Né? Assim, é, é, é isso. E, e eu acho que isso favorece muito esse tipo de discurso chamando ambientalista de histérico.
1: Eu quero juntar o que diz a Flávia e o que disse o Tércio. No, porque assim, a gente tem uma questão fundamental a discutir, Igor, que é o que vem depois, do ponto de vista político aqui no Brasil, né? Mas eu acho que a política ainda está muito dividida no Brasil entre preciso do voto do cidadão médio que está cagando, desculpa a expressão, mas é isso, mas eu também preciso combater o Bolsonaro que está fora de controle. Como é que a gente encontra esse equilíbrio na política, Igor?
2: Porque eu preciso de voto? É muito difícil, Jorge, é muito difícil e assim, eu acho que o não deve te desculpar por usar esses termos é, porque a gente está gente num momento que a gente precisa muito usar os termos técnicos né? das coisas a gente precisa eu fazer as descrições é. mais acuradas possíveis né? O Bolsonaro é um burro, ele representa um governo de burrice e esse governo está cagando e andando para as ações ambientais. Essas são, são, A gente deixa bem claro as coisas a partir disso aí.
1: Mas quem é contra o Bolsonaro, quem faz oposição ao Bolsonaro, precisa do voto de quem votou no Bolsonaro. E como é que tu faz isso se essas pessoas acham que aquecimento global não existe?
2: Exatamente. É uma... <risos> a, gente, a gente busca, e também nessa esfera política, uh, soluções, não digo imediatas, mas... Uh, breves no tempo, para questões que só podem ter soluções distantes é. no tempo. Então fica muito complicado fazer o equilíbrio porque realmente eu preciso convencer a pessoa que votou em Jair Bolsonaro na próxima vez não votar em Jair Bolsonaro. Eu
1: acho que tem alguém que tem essa coragem política no Brasil de fazer esse debate de forma responsável, porque eu não me eu não, eu não enxergo na esquerda uh, e eu não estou falando... Eu não, não é que eu não enxergo na esquerda. Eu não enxergo na esquerda que tem chance de se eleger uma disposição de fazer o debate que precisa ser feito que é repensar consumo que é repensar alimentação que é repensar estilo de vida
2: eu não sei se eu diria que falta coragem eu acho que a gente não tem nenhum cenário para que se possa colocar os termos necessários dessa discussão eu acho que num, eu propor essa discussão nesse momento chegar, olha, nós precisamos discutir chegar eu com a minha opinião aqui, por exemplo eu acho que a gente só consegue salvar o plane planeta se a gente conseguir acabar com o capitalismo antes do planeta acabar Sim, tu nunca, é. tu não
1: tem a melhor chance. Que,
2: que, eu não faria 10 votos numa eleição não, não. com esse discurso. Porque eu preciso fazer com que as pessoas compreendam pequenas questões, pessoas pequenas no sentido próximas a elas, para a partir daí expandir a consciência para questões mais amplas. E a gente não consegue fazer essa ponte. Porque quando eu trato de uma questão mais ampla, eu trato, como colocou a Flávia, e não errado, mas de uma maneira talvez repelente para algumas pessoas, da tragédia iminente. Olha, se o problema é grande demais, eu não vou resolver ele agora. Pensando numa psicologia de massas, bencha, né, eu não vou resolver isso agora. É muito grande, eu acabei de voltar do trabalho, eu tô cansado, eu quero sentar e assistir TV, não vou pensar na aniquilação do planeta agora, né gente, pelo amor de Deus. Então o que, que acontece? Não se pensa nesse, nesse, nesse problemas porque uh, uh, o enunciado ele é opressivo demais para que ele possa ser analisado. E ao mesmo tempo, quando se constrói, como se construiu durante muito tempo no Brasil, e agora Bolsonaro se se beneficia profundamente disso, um discurso de que lançar esse tema é coisa de gente chata, é coisa de gente desligada da realidade, é coisa de militante xarope. Fica... Doutrinador. Né? Isso, exatamente. Fica muito difícil. eu chegar a dizer, olha, o xarope, doutrinador lá, ele tem um fundo de verdade. É bom dar uma olhada no que ele está falando, porque se criou uma 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 cisão que ela perpassa todos os elementos da sociedade. Sim, então não eu concordo é isso e aí eu concordar concordar com o vegano, como colocou o Bolsonaro, significa concordar com o, com o petista, concordar com o defensor de bandido, porque na cabeça das pessoas isso tudo está misturado.
1: Isso é muito difícil, vai ser muito difícil a partir de agora fazer debates sobre esse tipo de tema macro, né? Sobre qualquer tema macro. Porque tá muito impregnado com, com essa raiva, com esse ranço. Eu recebi essa semana no WhatsApp um negócio que eu achei sensacional, que era uma pessoa toda fantasiada de, com acessórios do PT, bandeira, boné, camiseta, caneca do Lula, adesivo do Lula no computador, tudo assim. E aí a legenda era como a minha família me vê cada vez que eu critico o governo Bolsonaro. Uh, e aí é isso, assim, tipo, eu vejo pessoas que nunca votaram no PT fazendo um esforço enorme para dizer para os outros que elas não são petistas, que elas só criticam o Bolsonaro. E isso está criando uma cisão que está enfraquecendo o debate de temas uh, macro e, e muito relevantes, como é o caso do meio ambiente. Né? Uhum. A gente tem um problema grave de aquecimento global, a gente tem um problema grave de desmatamento, a gente tem um problema grave de consumo, especialmente consumo de plástico né? consumo de plástico que não é biodegradável, a gente vê, é muito simples abrir o Google e digitar sacola plástica oceano e a gente vê o estrago, né? a gente vê canudinhos entupindo uh, uh, na arena de tartaruga, é, então é uma coisa assim que está quase fora de controle, e aí a gente começa a pensar nas alternativas individuais, como a Flávia estava dizendo, mas a gente tem que pensar nas alternativas uh, um, dos poderosos, como o Tércio disse, e ao mesmo tempo a gente está em meio a uma tempestade, como tu acabou de relatar. Como é que a gente comporta, né? Como é que a gente comporta a necessidade de da autoridade se comportar de maneira adequada, como um indivíduo se conscientizar que precisa fazer alguma coisa e ao mesmo tempo ignorar que há uma cisão ideológica uh, dividindo um país de 200 milhões de habitantes?
2: Tudo, tudo que a gente fosse fazer teria que começar por fazer com que as pessoas compreendessem que esse grande inimigo ele não é um, ele é 15, ele é 20 é. ele é 30 pessoas diferentes e esse é um processo longo e por ser longo, diante da urgência do nosso problema ambiental a gente talvez e eu acredito que sim, mas coloco no condicional porque eu acho que é um ponto de debate talvez a gente não esteja mais em condições de esperar isso ser feito, fazer essa, esse grande trabalho porque o problema vai, vai, vai estourar antes.
1: Quando vai ser tarde demais. E aí, Tércio, tu que é o cara da, da economia, me, me corrija se eu estiver errada. Eu, eu vejo hoje que o maior problema no combate uh, ao, a desinformação no que diz respeito ao meio ambiente, é como disse a Flávia, a, acho que a questão individualista, acho que é como disse o Igor, a gente está num problema de cisão uh, política e ideológica, mas numa sociedade capitalista é sempre o dinheiro. Né? E o meio ambiente ele impacta trocentas áreas. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em indústria. Sim, a gente pensa em indústria. Mas a gente tem que pensar em agricultura. A gente tem que pensar em pecuária. A gente tem que pensar em consumo. A gente tem que pensar em roupa. A gente tem que pensar em plástico. Em petróleo. Petróleo. E aí, eu acho que a gente está num, num dilema muito grande, né? Porque, assim, escolhas precisam ser feitas e a justificativa para sacrificar o meio ambiente... ela é sempre econômica.
0: Não, eu acho que também tem... É, uma das teorias de algumas pessoas... Que, que avaliam esse cenário... é que só vai... É, o, 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 a indústria do petróleo... só está perdendo força... não está perdendo força... mas Sim. só perdeu uma dimensão mais... É, gigantesca, monstruosa... A partir do momento que a indústria do digital, que demanda menos recursos materiais, porque é uma indústria de dados e não uma indústria material, passou a, a se alavancar, ou seja, nós só passamos a discutir a necessidade de menos carros quando uma Amazon começou a fazer entregas com drones, por exemplo, né? <risos> É, então, o dinheiro sempre fala essa conta. Eu não sou a favor de que a gente use o dinheiro como moeda de troca e diga assim... Ah, quem sabe a gente discute isso. Mas o meu ponto é... O discurso para convencer as pessoas é o discurso do dinheiro.
1: Esse é meu ponto. Se a gente está falando de economia... Tá, se, será que a gente não tem que mudar a abordagem e, e, e começar a falar do ponto de vista financeiro e das vantagens de se adotar um estilo de vida sustentável do ponto de vista financeiro e não só no micro do individual, mas empresas e indústrias e tudo mais?
0: Porque é, a gente usa os países nórdicos para defender a lógica ambiental ou o Canadá, né? E <risos> o Canadá tá são lá, e são países que, são, uh, que terceirizam o, o, a lógica da, da, da exploração ambiental. Né? Não, eu, eu costumo dizer assim, uh, é muito frustrante dizer isso, mas não existem pessoas inerentemente boas nessa discussão ambiental. Existem pessoas com interesses diversos. E eu acho que se talvez tocar nisso, se a gente não combater a lógica do aquecimento global, áreas para agricultura serão perdidas. Se a gente não combater o aquecimento global, cidades litorâneas vão ser engolidas. Se a gente não combater o aquecimento global, é... ou, por exemplo, se a gente não combater o desmatamento, tragédias como Brumadinho e Mariana vão se repetir. É... Essa é a grande questão. Ah, mas eu não me sensibilizo, pode morrer todo mundo. Eu realmente... eu realmente É uma concepção de mundo que eu tenho que o Bolsonaro realmente... ele ele pensa, será que importa tanto que essas pessoas tenham morrido? Porque, será que elas votaram em mim, de fato, né? E se, se não votaram, será que faz tanta diferença que elas tenham morrido? Eu realmente acho que ele, que ele tem essa, essa concepção de mundo. Eu acho, Felipe, e eu fico pensando que uh, uma cidade foi destruída por, uh, de, de novo, governo petista de Minas Gerais. Um acordo feito no governo petista de Minas Gerais. Então, é... A minha discussão talvez tenha que tocar no bolso das pessoas e dizer assim, cara, tu já parou para pensar que é, o teu emprego pode não existir por conta desse efeito? É talvez aproximar e esse viés catastrofista trazer um pouco mais para a realidade. Tu já parou para pensar que o preço da batata pode quadruplicar se tal coisa acontecer? Tu já parou para pensar que o abastecimento de água em São Paulo, parar pode gerar desemprego? Essa é a discussão que tem que é, ser feita.
1: Existe um impacto prático na vida das pessoas. Que ele, esse, esse impacto prático ele já existe. Né? Quando a gente para para pensar, ele já existe. Só que é isso. Acho que talvez quando a gente usa esse viés catastrofista, ele, a gente acaba distanciando, jogando lá para daqui 100 anos, né? para daqui 200 anos. Mas a verdade é que o impacto do nosso, do nosso estilo de vida ele já existe. Desde, desde o agrotóxico na nossa comida, a poluição do ambiente que a gente do ar que a gente respira, a água potável cada vez mais escassa e assim por tudo isso é reflexo da forma é, inconsequente com que a gente trata do nosso ambiente, da forma como a gente vive. Eu tenho, uh, eu não sei se vocês têm isso, aquela coisa de aquele filme ruim que a gente gosta. Uhum. Vocês têm isso, de ter uhum. aquele, aquele segredo que vocês não contam? Aquele filme, tipo, tá passando as branquelas e aí tu não conta pra ninguém, mas tu para pra assistir. Eu já assisti
0: 15 vezes Guerra Mundial Z com Brad tá, Pitt, esse então é o meu filme. ruim.
1: com uh, filmes de catástrofe. Se estiver passando impacto profundo, eu paro e assisto. E o pior não é isso, o pior é que eu choro. <risos> todas as vezes no discurso do Morgan Freeman por que que eu tô dizendo isso? porque por ter essa quedinha por filmes catastróficos e não são os catastróficos tipo de ET, isso não, é catastrófico mesmo de ou meteoro ou a gente ferrando tudo, a gente ferrando tudo tem um dia depois de amanhã né, 2012, que aí é nossa culpa e tal e eu sofro ainda. Eu sempre assisto, sofro e choro. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque por gostar desse tipo de coisa... Eu sempre pensei muito em como seria. Então pensar na, no viés catastrofista... Não é muito distante para mim. Eu realmente penso na possibilidade de acontecer... Daqui uma semana, daqui um mês... Daqui, sei lá, dez anos. Mas o que me tocou mesmo na coisa do entretenimento... E que eu assisti, eu recomendo... E talvez seja uma forma de a gente pensar sobre isso... Uh, existe uma série na Netflix que se chama The Good Place A premissa é que quatro pessoas morrem e vão pro céu Mas uma delas não era boa e foi por engano E aí ela tenta uh, Enfim, pra ninguém descobrir que ela, tá, que, ela é uma, que ela era uma péssima pessoa na Terra Ela decide se tornar uma boa pessoa no céu Que não é céu, é o The Good Place, o lugar bom e é cheio de frozen yogurt e, e, e coisas assim. E tem um momento que eles começam a pensar sobre o cálculo, né? O que... Quais são as coisas que contam pra tu ir pro lugar bom... E as coisas que contam pra tu ir pro lugar ruim. E eles começam a discutir isso. Eu vou tentar não dar spoiler, mas é que é uma coisa das temporadas mais... Uh, tipo, terceira, eu acho. Tem um momento que eles se dão conta que no ano de 2018 é impossível uma pessoa ir para o lugar bom. Inicialmente eles acham que os demônios do lugar ruim estão mexendo com os livros, mas depois eles vão ver e na verdade não é isso. O que, que eles percebem? Tá, mas o fulano é uma boa pessoa. Mas ele comprou um calçado naquela loja que usa trabalho escravo. Ele comeu um tomate que tinha agrotóxico. Ele usa um telefone que foi feito com um material que não é degradável que vai causar uma pegada ambiental de mil anos na Terra. A escova de dentes dele é de plástico. Ele come um quilo de carne por dia. Ele usa fibra sintética, roupa de fibra sintética. Sintética, ele usa calçado de couro, ele usa jaqueta de couro. E assim, e aí eu comecei a pensar, né? Quanto a gente realmente pode fazer individualmente? Quanto eu posso diminuir a minha pegada ambiental sem que toda a cultura e a indústria mude junto? Quanto eu, quanto eu consigo fazer sem que todo mundo faça ao mesmo tempo? Quanto importa o que eu faço sem que todo mundo faça?
2: Eu diria que acaba tendo uma grande importância pra ti no sentido de posicionamento individual no mundo.
1: Mas eu
2: digo de impacto. Impacto é bem pequenininho. Individualmente é bem pequenininho.
1: Porque assim, ó, mesmo que eu faça escolhas, tá? Ah, eu vou comprar na feira do Menino Deus, na feira ecológica do Menino Deus, ali na Secretaria de Agricultura. Vou lá comprar meu tomate Aí eu levo um saquinho de pano Pra não usar E uma sacola de pano Teoricamente não tem agrotóxico no tomate que eu vou comprar uhum. Mas eu fui de carro Ou
2: outro tu outro, outro, outro vai precisar usar bastante água pra lavar O
1: tio, o tio uhum. trouxe de caminhão E, e, e aí, eu, e aí eu, Esse debate do The Good Place eu, come, eu comecei a pensar nisso Tá, tudo bem, acho que é importante a gente mudar A forma como a gente consome Né uhum. Roupa de segunda mão, tentar usar fibra natural, comer menos carne e tal. Mas quanto importa se os outros não estão fazendo? E eu acho que esse pensamento é o que é, é muito perigoso. Porque a gente não faz nada? Sim, porque a gente diz assim, cara, não vai fazer diferença hum. mesmo
2: a, assim, a questão que me parece, Georgia, é que a gente tem uma, um jogo de empurra de responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade por salvar o planeta e na medida em que essa responsabilidade é jogada nos meus ombros, eu não me sinto à vontade de jogar essa responsabilidade de volta para quem efetivamente tem condições de resolver a questão do planeta.
1: E aí também entra uma outra coisa. É justo tu colocar a responsabilidade do consumo numa pessoa que não pode pagar mais por uma roupa? Uhum. É justo tu botar nas costas da pessoa que não pode comprar uma roupa ma mais cara mas e compra um legal, fast fashion?
0: Mas é o que o capitalismo faz, né, Georgia? É, é, é o discurso, a gente usa o motorista do Uber, eu cheguei aqui é, no, no estúdio para gravar com 99, é, 99 nos patrocina, e aí é, o, o motorista ele assume todos os riscos de saúde, de acidente, de estresse, e ele não ganha todo o dinheiro. Ele é um empresário que não ganha todo o dinheiro, assim, ele assume os riscos... E a 99 fica com todo o dinheiro. Essa é, é, esse é o grande trunfo do capitalismo. Ele está sempre se reinventando, né? E, e, e essa discussão do meio ambiente ela é, ela é bem interessante também por isso. Porque a gente se sente muito mal. Porque a gente diz assim: Pois é, mas tu tá, tu tá vestindo roupa assim, tu tá fazendo. Tu não tá, tu tá usando o canudinho de plástico. E é óbvio que o coletivo todo faz diferença. Mas a gente não ataca nem as grandes empresas. E vou dizer, nem os governos. Os governos têm práticas ambientais muito incipientes. Tu quer
1: um exemplo perfeito disso que tu tá dizendo? Existe um documentário na Netflix que se chama Cowspiracy, tá? Eles falam da indústria da pecuária nos Estados Unidos e no hum. mundo. Vale muito a pena assistir. Eu fiquei seis meses sem comer carne depois daquele documentário. Que pena que eu não aguentei mais tempo, mas... Reduzir bastante e tô no caminho vamos lá, um dia eu consigo a questão é eles, o Algor ele come carne e ele não ataca a indústria da pecuária ele acha que ele tem que atacar a emissão de carbono, mas ele não vê relação no consumo de carne com o problema do meio ambiente Sabe que é interessante,
3: vocês estão falando várias vezes sobre a questão do consumo, de, uh, do consumo de carne. Eu lembrei que um telejornal aqui do Rio Grande do Sul, de maior audiência, fez uma matéria sobre o projeto global, que é o Segunda Sem Carne, né? que é um projeto que já existe há bastante tempo, de incentivar as pessoas, pelo menos uma vez por semana, na segunda-feira que, né, que foi criado, para não se consumir carne. Uma matéria, uma reportagem super banal. Quando eu assisti, não vi problema nenhum. Depois, para minha surpresa, uma entidade pecuária grande, fez uma nota de repúdio à emissora, dizendo que estava contra o, a, o consumo de carne e que isso era ruim para a economia do Rio Grande do Sul, que está tão combalida. Então, a gente percebe assim, olha o absurdo. E aí, ainda, a emissora... Uh, aí a gente pode, não, não vem ao caso quais são os interesses envolvidos, mas assim a emissora teve que fazer uma nota de desculpas e justificar ter feito uma matéria sobre o Segunda Sem Carne, que é um projeto global então a gente percebe o quanto uh, o jornalismo também é difícil, né uh, eu acho que um dos poucos grandes jornalistas ambientais, que é o André Trigueiro, ele está sofrendo também retaliações do governo Bolsonaro então a gente percebe o quanto é difícil também se colocar pautas ambientais em evidência, porque daí tu está
1: contra a economia é, exatamente. E a gente tem... Imagina tu, tu, tu fazer uma, uma grande campanha no sul do Brasil, né? Pegar aí centro-oeste sul do Brasil, Argentina e Uruguai, dizendo que uh, para se produzir um hambúrguer de 200 gramas se consome 2 mil litros de água. Que não adianta tu tomar teu banho mais curto se tu continua comendo carne vermelha. Tu vai ser acusado de querer destruir uma indústria inteira. Imagina se tu diz que nenhum ser humano precisa beber leite. Porque não precisa. Tipo, é o único animal que continua bebendo leite depois da fase adulta. Queijo é bom, é uma delícia, adoro. Mas não precisa. Do ponto de vista da sustentabilidade do corpo, não precisa. É tu dizer que o ser humano não precisa, sei lá... Vamos pensar nas, nas grandes monoculturas, né? Enfim, tu, tu é um inimigo da pátria. Tu quer destruir a economia. Então, Sim. cara, é um debate extremamente complexo, né? A gente tá tentando encapsular isso aqui nessa hora do Bendito Ações Voz. Mas... Olha tudo que a gente teve que abraçar para tentar fazer um debate sério a respeito do meio ambiente. Né? A gente vai desde uma narrativa problemática, política externa, economia, capitalismo, individualismo, vida em sociedade, é... animais, plantas, petróleo. Tipo, é, é, e isso é importante. Por que, que eu estou listando essas coisinhas agora? porque meio ambiente é isso Sim. não é só bichinho, não é só a árvore como disse o Tércio lá no início do programa meio ambiente é tudo
2: então a gente tentando resumir todos os meus pensamentos, os nossos pensamentos a gente tem duas tarefas principais por assim dizer, primeiro desconstruir essa ideia de que ah, o discurso é coisa de vegano, é coisa de chato, é coisa de xarope... porque só a partir disso eu consigo provocar um debate. E aí o segundo ponto no qual o nosso, nosso burro presidente da república pode inclusive estar sendo quase, entre milhões de aspas, bom... é provocar ação global, Sim. provocar ação internacional talvez a sandice, a demência, a loucura que está sendo implementar por parte do Bolsonaro seja um gatilho e force algum tipo de ação global no sentido de não pensar um pouquinho nós não podemos permitir que um presidente lunático destrua a Amazônia porque aí nós vamos tudo para o buraco como bem colocou o Tércio mais de uma vez não vai ter mais economia porque não vai ter mais mercado econômico para se poder falar não vai ter mais consumidor não vai ter mais nada então a gente precisa fazer alguma coisa e talvez a partir dessa, de uma ação de, direta, no sentido de impedir o Brasil de destruir a si mesmo e destruir o mundo no processo, se force uma, uma, uma efetiva ação global. É óbvio que eu estou fazendo piruetas de esperança e de otimismo por aqui, mas a gente a gente precisa pensar em termos de coisas que aconteçam, porque se não pensar em termos de coisas que aconteçam, bom, eu vou para casa, vou chorar e esperar o mundo acabar
1: e tem outra, né uh, Vamos, a gente já pode se encaminhar aqui pro final do programa é, tem uma questão que eu acho bastante fundamental eu ia perguntar para cada um de vocês se vocês acham que que tem volta eu ia mas aí as piruetas de esperança do Igor uh, me fizeram repensar eu acho que a gente não pode perguntar se tem volta. A gente tem que acreditar que tem, né? É meio isso assim. Eu, eu juro, eu tava engatilhada para perguntar, mas eu não vou porque é isso. Eu não quero saber se vocês acham que tem volta. Eu acho, eu estou dizendo que a gente precisa acreditar que tem. Porque senão é aquilo que o Terço estava dizendo antes a respeito da retórica do presidente, né? Se a gente acha que não faz diferença, que não tem volta, bom, então tá. Então vamos se entupir de plástico, carne uh, e tomar banhos de três horas. E era isso, né? Porque senão o que a gente está fazendo aqui? A gente tem que acreditar que tem volta. E no final das contas ter... Acho que a gente não pode carregar os nossos ombros individualmente... Algumas, alguma responsabilidade nas escolhas que a gente faz com relação ao consumo Porque a gente, às vezes, não tem essa alternativa Mas acho que sempre que a gente tiver a escolha de, de, de optar por um consumo mais consciente A gente deve fazê-lo E cada um, individualmente, talvez possa pensar de que forma a gente pode ajudar né? Porque isso passa por uma mudança de cultura de estilo de vida, alimentação, roupa, mobilidade, uh, utensílios domésticos. Né? Eu vou comprar aqueles corredor de plástico ou de bambu. <risos> uh,
3: eu acho que poderia passar já a hora de uma mudança de consciência, e eu acho que isso pode ser gradual. E, 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 eu, enquanto eu estava conversando aqui, eu estava tentando fazer um paralelo entre a questão das pessoas que se importam com o meio ambiente, com os abolicionistas. No final do século XIX, não só no Brasil, mas em todos os países, a base da economia era com a escravidão humana. Né? E as pessoas que eram abolicionistas, que diziam, não, olha, não, não vamos mais ter escravidão nos países, elas eram vistas como... Né, pessoas assim, ah, uma, uma utopia, uma coisa que era impossível, e hoje em dia a gente sabe que, né, que, que é considerado inadmissível a escravidão. Ainda existe a escravidão em determinados sentidos, mas ela, pelo menos ela é combatida pelos governos, ela é ilegal. E antes ela era legalizada e normalizada. Então eu, eu acredito muito, da mesma forma como quando as primeiras feministas começaram a lutar pelo sufrágio também eram vistas como malucas, loucas, até que se normalizou o voto em todos os países do mundo. Então eu acho que tem uma questão também assim de que é gradual, né, de que talvez a gente que tem uma visão mais sensível para as coisas, uma visão mais crítica também, porque isso tudo que tu falou, assim, é uma mudança, a mudança de consumo e a mudança de comportamento, ela tem que vir junto com uma visão crítica de mundo, que Sim. nem todo mundo tem, né, então eu acredito muito, assim, que a mudança gradual e que a gente com os nossas com a nossa própria atitude de pequenas mudanças, só acaba impactando outras pessoas ao teu redor, e que talvez vamos ter esperança de que essa mudança possa ser uma questão de toda a sociedade, e aí
1: realmente ter uma pressão pelos governos e que isso mude de alguma forma. Flávia Cunha, muito obrigada a gente vai se encaminhando então para o final, Tercio Sacol muito obrigada pela tua participação bem-vindo de volta
0: eu acho que é só importante dar um último recado que as informações são acessíveis né? e então uh, eu, eu recomendaria para a gente não ficar depressivo também que as pessoas consumam informação com parcimônia também para não entrar numa Sim. espiral negra mas uh, principalmente para a gente se tocar de uma coisa que eu acho que é bem legal, bem importante. Uh, nós nunca tivemos tanto acesso a informações sobre empresas, organizações, governos e pessoas como nós temos facilidade de ter agora. Por que não tomar isso como perspectiva não só para voto, mas como para cobrança? Né? Não só para consumo, quanto para escolhas, para discussões, para assuntos. Então, é, talvez nós possamos fazer muito pouco individualmente, mas nós temos mais ferramentas para nos unir em torno de um mesmo objetivo. E talvez eu acho que seja essa a grande discussão. É, concordo com o Igor, se esse governo trouxe alguma reflexão importante é, talvez estejamos discutindo o meio ambiente por, pela sua total derrocada, mas estamos discutindo.
1: Estamos discutindo. Obrigada, Tércio. Igor Natush, muito obrigada pela tua participação. Sempre
2: agradeço, eu acho que a gente consegue criar um pouco uma rede, não digo de esperança, mas pensar um pouco melhor as coisas a partir de discussões como essa. Então acho que a gente acaba também cumprindo uma função no sentido de pensar um pouquinho melhor, respirar um pouquinho mais fundo e ok, para onde a gente vai?
1: Com certeza, eu acho que também não é uma questão catastrófica, né? a gente não está aqui para dizer que o mundo vai acabar. E eu acho interessante que hoje a gente discuta o meio ambiente sobre esses aspectos. Né? Há poucos anos a gente discutia o meio ambiente exclusivamente praticamente, né, exclusivamente a partir da questão da água e do desmatamento né, e, e a poluição, né, aquela, sempre aquela coisa da emissão do carbono, né, a emissão de, de gás carbono, carro, indústria. Hoje a gente já está fazendo uma discussão do meio ambiente, trazendo isso né, para o estilo de vida, para a sociedade capitalista, para a questão do consumo, da alimentação. Ou seja, aquilo que o Terce falou no começo, é tudo. Né? Meio ambiente é tudo. E a gente precisa ter isso muito presente para fazer essas discussões e quem sabe, aos poucos, adotar algumas algumas medidas individualmente para nem que seja só para ter a consciência um pouquinho mais tranquila, mas alguma coisa individualmente cada um tem que fazer.
2: E muita pressão em Jair Bolsonaro. Muita. Muita pressão.
1: E é por isso que a gente tá aqui, para pressionar o governo, para pressionar todo mundo que, que acredita que vive numa bolha. O bendito açois vaso fica por aqui, eu sou Jorge Santos, a gente volta na próxima semana, até lá. Eu
0: Germano, casa nova sendo Adeus, arcado, o bindo. se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai de barragem no salto sobre aqui, povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai vir amar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vira sertão. Vai virar mar, tá no coração, o
2: medo de algum dia o mar também vire sertão.